0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, je suis Nicolas et je vais vous accompagner en solitaire le temps de quelques minutes pour évoquer le film Black Call de Diao sorti en 2014. Mes amis des réfracteurs seront bientôt à mes côtés pour parler de cinéma en ma compagnie, mais j'avais envie de me pencher en solitaire, de disséquer pour vous aujourd'hui ce film qui m'a ensorcelé, envoûté. Et au cours de mon analyse, vous allez constater que s'il fait froid dehors en ce moment, il ne fera pas beaucoup plus chaud à l'écran, dans ce long métrage presque constamment recouvert d'une neige glaçante. Black Hole, c'est un long métrage sorti en 2014 qui n'a rien d'agréable par nature, il porte même en lui une rudesse affirmée qui en fait sa saveur et qui le rend diablement intéressant à disséquer. Black Hole, de son titre original, se nomme Bairi Yan Huo, vous excuserez mon accent chinois affûté dans les plaines de Mandchourie, un titre qu'on pourrait traduire en français par « Feu d'artifice en plein jour », un intitulé qui n'a donc pas grand-chose à voir avec le dénominatif « Black Call ». Alors il est ici question d'un polar signé Diao un cinéaste qui est devenu l'une des têtes de gondole du cinéma néo-noir chinois, et il offre vraiment au gré de ses œuvres une alternative esthétique et thématique ancré dans la Chine continentale, à la vague de tous ces films du même registre qui sont généralement plutôt hongkongais. C'est une autre vision, singulière, de la petite criminalité et des policiers désemparés, des instantanés dépourvus de tout faste. L'image est terne, presque monochrome, la cruauté humaine et la mort sont au centre du récit. Alors pourtant, presque rien ne destinait Yinan à se transformer en chantre du renouveau asiatique des films macabres à l'ambiance lourde. Le metteur en scène de Black Cole a initialement fait ses premières armes en tant que scénariste pour des comédies très légères, voire un brin potache, mais comme pour conjurer son passé, il s'est métamorphosé en observateur désemparé de la déshumanisation de son pays et ce, dès ses premières réalisations, à l'entame du XXe siècle, en s'attirant toutefois immédiatement les regards curieux de la critique et en se faisant remarquer dans les circuits festivaliers. Ces deux premiers films, Uniforme, sorti en 2003, et Train de nuit, daté de 2007, sont ainsi respectivement sélectionnés au Festival de Vancouver et au Festival de Cannes dans la sélection Un Certain Regard. De quoi donner à Diaoui Inan une forme de liberté dans la critique sociale que portent ouvertement ses œuvres, car si le cinéma chinois est souvent contrôlé par les instances gouvernementales, que ce soit pour de la censure ou à des fins de propagande, la reconnaissance à l'international de Diao lui permet d'éviter encore à ce jour cet écueil, même si c'est difficile. Cette liberté que j'évoque, le cinéaste la met à profit pour notamment prendre tout son temps dans l'élaboration de ses films, penser longuement en amont. Black Call, dont il est question aujourd'hui, est le fruit de plus de sept ans de réflexion, comme disait l'autre, une œuvre à la précision chirurgicale et à l'esthétique froid, presque clinique, mais savamment orchestrée, et qui va d'ailleurs rafler la mise en 2014, avec l'ours d'or au Festival de Berlin et l'ours d'argent de l'interprétation pour l'acteur principal du film, Liao éblouissant en flic démunis et nerveux. Personnellement, j'avais envie de me replonger dans Black Call et de vous inviter, chers auditeurs, à faire de même pour remonter à la genèse de l'expérimentation de certains outils narratifs de Diao Innan, qui trouveront leur apogée dans le film suivant du cinéaste son chef-d'œuvre selon moi et un long métrage dont j'avais tenté de vous parler avec passion sur le site par écrit « Le lac aux oies sauvages ».« Le lac aux oies sauvages », c'est un film qui n'a peut-être pas eu le succès qu'il pouvait espérer, notamment parce qu'il fait partie de ces longs-métrages maudits sortis en pleine flambée de la crise du Covid lorsque les cinémas ont été contraints de fermer. Alors Pour en savoir plus sur le lac aux oies sauvages, je vous invite à lire mon article, mais je voulais insister sur cette tendance personnelle que j'ai à considérer que Black Hole est l'autre facette d'une même pièce, un film qui partage un esprit commun avec le lac aux oies sauvages, un esprit fait de désespoir, de désenchantement, et qui malmène la notion de temporalité pour mieux suspendre ses séquences, mais qui est néanmoins un film contraire, presque symétrique dans son déroulé scénaristique primaire, notamment lorsque l'on met dos à dos l'officier de police, personnage principal de Black Call, au voyou du lac aux oies sauvages. Des personnages opposés donc, employés pour définir un même malheur. Bref, après cette introduction, il est temps de parler concrètement de Black Call et de son intrigue, et vous allez pouvoir juger, chers auditeurs, dès mon bref résumé, de la volonté de Diao d'affirmer sa cruauté et de s'amuser diaboliquement de toute notion de temporalité. Black Call débute en 1999, alors que dans de multiples usines de charbon de Mandchourie, des morceaux d'un même cadavre sont retrouvés. En remontant la maigre piste qui s'offre à elle, la police chinoise suspecte rapidement deux conducteurs de camion, mais l'interpellation des suspects tourne au bain de sang et seul l'inspecteur Zhang survit au massacre. S'ensuit une ellipse de cinq ans, au terme de laquelle on retrouve le détective en homme brisé. Divorcé et alcoolique, il vit avec les fantômes de son passé, bien qu'il ait quitté la fonction publique pour devenir un simple gardien d'usine. Zhang va néanmoins s'extirper de sa léthargie et collaborer à nouveau avec les forces de l'ordre, lorsqu'une série de crimes, suivant le même mode opératoire que par le passé, sont commis, disséminant cette fois les corps découpés des victimes dans les réserves de nourriture de la ville, jusqu'à ce que la chair des malheureux soit confondue avec la viande destinée au restaurant et se retrouve dans les assiettes des citadins dans des scènes chocs. Toutes les victimes partagent le même point commun. Elles ont un jour côtoyé Wuzizen, une énigmatique jeune femme employée dans un pressing de la ville se noue alors une relation ambiguë entre Zhang et la suspecte, entre attirance affective et traque de la vérité. Black Cole emprunte donc allègrement, comme je l'évoquais, à la grammaire du film noir ou du néo-noir, mais Diaoyinan semble dévolu à s'approprier ses outils narratifs, non pas pour livrer un simple polar, mais plutôt pour aller gratter le vernis de la nature humaine et découvrir une vérité plus profonde. Zhang n'est jamais très loin de l'évocation d'un homme frais Bogart moderne et asiatique, à ceci près qu'il est bien plus taiseux. Il partage avec son ancêtre du faucon maltais ou du violent, dont on avait parlé dans notre ciné-club, une profonde rudesse dans les rapports humains, une férocité qui confine à la fureur, notamment dans son rapport aux femmes, qu'il s'agisse de Wu Zizeng ou de son ex-épouse, rapidement montré dans une séquence aussi bien âpre moralement que physiquement. Black Hole, c'est une peinture bestiale sur une toile blanche, couleur du deuil en Chine, rappelons-le, le blanc de cette neige omniprésent qui recouvre la ville au cœur de l'intrigue. Une cité sans âme, ni personnalité, nichée dans la Mandchourie. Sur la ville comme sur le récit tombe le linceuil immaculé d'une glace qui envahit la majeure partie de l'écran, une fois l'ellipse scénaristique initiale passée on est pris dans les frimas et le temps se fige. Ce qui avançait initialement dans le noir du charbon, comme le camion chargé des morceaux des cadavres traversant un tunnel dans l'introduction du film, est voué désormais à faire demi-tour dans une séquence analogue qui montre cette fois un véhicule qui revient en arrière et qui s'arrête auprès d'un zang ivre-mort. A l'instar du négatif d'une même photo, le sombre est devenu clair, l'instant présent s'est suspendu, condamnant Zhang à vivre perpétuellement avec ses démons. Ici réside probablement un point essentiel du film, la notion d'une temporalité figée, une volonté qui pourrait perdre certains spectateurs. Black Hole, ce n'est absolument pas un thriller. La construction de ses personnages prime sur le déroulé d'une enquête qui ne nourrit même pas réellement le sentiment de mystère. Yao Ninan ne fait pas un film sur un crime, il fait un film sur une société malade. Les quelques explosions de violence interviennent à ce titre de façon inattendue et inopinée, mais sans emphase, comme le simple prolongement d'une défiance émotionnelle latente dans le film. Black Hole c'est un diagnostic froid et cruel sur une société malade, une société qui est lancée dans une course éperdue vers la mort, car tout ce qui est vivant dans le film est voué à être massacré, digéré et transformé un cheval qui fait une apparition incongrue dans un immeuble et dont la présence confine au surnaturel répond bientôt l'accumulation de vêtements en cuir ou de plats de viande, comme si l'organique était une matière première aussi inerte que le charbon. Là encore, un public peu au fait du message profond du film pourrait trouver le chemin vers Black Hole sinueux, jalonné de fausses promesses et dès lors éprouver une légère déception voire frustration tant la volonté scénaristique profonde du long métrage n'est pas de faire naître une adhésion sentimentale, mais plutôt de se poser en témoin de la déshumanisation de notre monde et ce sans proposer de solutions aux maux de la société. La Chine profondément industrialisée du film est un empire de béton et de précarité. On perçoit bien les reliquats d'une culture ancestrale foisonnante, mais elle n'est qu'un mirage perçu dans le mensonge d'un rendez-vous amoureux au cœur d'une salle de cinéma en pleine rétrospective de films d'une autre époque qui sont montrés à l'écran et qui constituent un des rares visuels colorés de Black Call. En parallèle de cette projection cinématographique, dans le noir et blanc des ruelles ternes de la ville, un homme est mis à mort. La fête est illusoire, la réalité quant à elle est mortifère et malgré le déni de la majorité de la population, le massacre se déroule bel et bien loin des regards. Les corps sans vie que charrie cette logique sanglante s'imposent en définitive à tous, jusque dans les assiettes. Diawini Nan s'amuse alors d'un cynisme froid comme la glace à l'image, d'une confusion entre enquête policière et prémisse d'une romance. Le détective Zan est un homme à la fureur froide, là encore, un être ankylosé par la neige et par l'absence de sentiments. Il ne peut éclater de vie que dans une séquence lunaire de danse désordonnée, alors qu'autour de lui des couples suivent une même impeccable chorégraphie. Sa suspecte, Wuzizen, devient son obsession et prend à ce titre ouvertement la place de son épouse, rapidement substituée au récit. À l'adieu sauvage sur le quai d'une gare destinée à l'ex-femme de Zan répond rapidement la promesse d'un amour naissant avec la coupable potentielle Wuzizen devant un même train. Policier et Malfrat forment un couple d'amants maudits condamnés à se séparer au terme de leur parcours commun et pourtant unis d'une complicité hors norme dont sont d'ailleurs dépourvus la plupart des gens normaux. La confession d'un crime devient l'acte de partage ultime et il se confond avec les étreintes sauvages de deux êtres qui revendiquent leur individualité pour ne pas se noyer dans les foules innombrables de la ville. Sans cesse, Zhang et Wu s'extirpent ostensiblement de l'écran du flot continu des hommes et des femmes anonymes de la ville. La mise en scène les place continuellement au cœur du collectif citadin, mais ils quittent toujours ses attroupements pour partager un cocon d'intimité à deux. Ils se marginalisent pour faire de la solitude un espace sans douceur, mais presque onirique de partage mutique. Et c'est avec cette idée en tête que s'apprécie Black Call à sa juste valeur. De Polar, le film n'a finalement que les oripeaux. Et comme à son habitude, Diao Nan semble plutôt obstiné à livrer une vision pertinente et un commentaire critique sur une Chine qui, paradoxalement, se transforme à vive allure, mais qui ne se métamorphose pourtant pas réellement. Aux teintes binaires, noires et blanches du début, succèdent progressivement des couleurs plus pétillantes à l'écran. Mais les lumières sont toujours artificielles, issu de néons que le cinéaste magnifiera dans la suite de sa carrière, notamment dans le lac aux oies sauvages, décidément prolongement naturel de black Hole. Si la Chine s'évertue à présenter un nouveau visage, plus moderne, elle n'a pas totalement exorcisé les démons d'antan. La neige tombe sans discontinuer, elle recouvre les preuves des crimes du passé, selon les mots d'un officier de police, mais sous la glace résident toujours les blessures lointaines. Les hommes font mine de ne pas voir qu'ils marchent sur les cadavres de leurs pères, s'illusionnent de plaisirs primaires, mais Zhang et Wuzizen sont eux en marge d'un odieux manège qu'ils ne se résoudront à rejoindre qu'à la toute fin. Autour d'eux, le monde est devenu ivre de décadence. D'une société ouvrière exploitant le charbon, et perçue en entame du film, la Chine a basculé vers une économie de service, mais dans les temples du divertissement, que ce soit une salle de jeu en ligne, ou un restaurant, plusieurs personnages craquent et cèdent à une démence inattendue. Les hommes peuvent détourner le regard et se convaincre de la bonne marche du temps, mais la chaleur du fer à repasser de Wu Zizeng s'oppose à la froideur des décors et des entrailles de la terre. Toujours les cadavres se rappellent aux âmes hypnotisées par les mensonges d'un monde qui n'évolue que vers le pire. Black Call est donc un film si désabusé qu'il en devient séduisant. Un conseil que je voulais vous donner pour commencer cette année en accord avec les températures hivernales qui règnent dehors. Malheureusement, le film n'est actuellement plus édité, et peut-être, si un distributeur nous écoute, aura-t-il envie de se replonger dans ce film qui a quand même été une pierre importante du polar chinois, et qui souffle, je le répète une fois de plus, les prémices du lac aux oies sauvages qui, lui, est disponible chez Spectrum. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une pastille en solitaire ou pour une émission collective avec mes amis, les autres réfracteurs, qui se joignent à moi pour vous souhaiter à nouveau une très bonne année. Merci et à très bientôt.